0: muy bueno nos encontramos nuevamente en podcast paranormal en esta ocasión eh, nos encontramos sobre un mes magnífico casi una variedad de temas eh, que creemos que van a conseguir que pueden entrar en el terreno del paranormal y lo misterioso, dejando por un tiempo eh, esto, esto que se ve manejando con nosotros el, el, el cientificismo <ríe> y un poco y el, en el error <ríe> conmigo eh, Marshan Fury Marshan, buenas noches
1: sí Buenas noches y, y bienvenidos a octubre, el mes de, de mayo de terror. <risa> Se van a cagar.
0: También está con nosotros a huevo, Diana huevo. Prince.
2: Hola, por fin octubre. Octubre paranormal.
0: <risa> y también estás, Gauk.
3: Hola, buen, buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos al a grupo Octubre. que pues, ya lo descubrirán conforme pase este podcast. Buen grupo.
0: Mejores temas paranormales y el misterio en las sesión de... Muy
3: bien. ¿Qué tema nos... Pues, teóricamente, me toca a mí presentarles el tema para iniciar el Grupo Octubre. El sí. Grupo Octubre... Sí, el Grupo Octubre. Bueno, no sé, no sé si sea un buen título para este mes, ya ya lo iremos considerando durante, pues, <risa> valga la redundancia este mes, y a ver si le ponemos un título un poquito más llamativo, o nos quedamos con ese, o a ver qué pedal.
2: Yo voto por eh, Octubre Paranormal.
3: Octubre Paranormal, el grupo. Bueno, no sé, es que me tenía la idea como de integrarlo. Grupo. Como... Bueno, ya haremos una cita, una, una, ¿cómo se llama? Una reunión, una reunión grupal para hablarlo un poquito más a fondo, pero bueno, en una, sí, una sesión de Ouija, nos comunicaremos mediante la Ouija para decidirlo. Un grupo de encuentro. El tema de sí, a huevo, en un cementerio, porfa. O en una casa embrujada, cof, Diana, cof. Presente. <risa> el tema de hoy, querida audiencia eh, Yo sé que pues, Nuestros temas usualmente son de cosas Paranormales ¿sí? Pero Creo que no hay Ser mitológico si No sé si sea la manera correcta de referirme A estas personas Pero creo que El ser más emblemático Más característico de octubre Y de Halloween Son las brujas Entonces eh, pues, el día de hoy, cada miembro del grupo les vamos a platicar de alguna experiencia con alguna bruja, de alguna bruja famosa en nuestras ciudades. ¿Experiencias sexuales? O alguna bruja. Sí, también con brujas. <risa> <risa> más de las que te cobran como dos mil varos y no te hacen nada. No es que yo sepa de eso, ¿verdad? Pero bueno... Eh, sí, básicamente, hoy hablaremos de brujas, 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 brujas y más brujas, ¿vale? Entonces, no sé si gusten que yo comience o quiera comenzar alguien de ustedes, mis compañeros, en este viaje paranormal
2: Escajoc, por favor
3: Oh, claro, me honra que me hablen por Scahok, por favor <risa> Muy bien Eh, Les voy a hablar, obviamente, pues son brujas, todas son féminas Pero quiero saber si ustedes sospechan más o menos De qué bruja les voy a hablar Es una bruja, pues yo considero que poderosa A pesar de su baja estatura Y de su corta edad ¿Alguien sabe de qué bruja estoy hablando? De mí
1: ¿De Sabrina la bruja? No,
3: no
2: Casi, pero no la princesa?
3: Nope. La princesa de España. No, nope, nope. este no es un top. Son... No, ¿se rinden? Sí. Bueno, dentro de mi top de brujas más poderosas del mundo, creo que Matilda es una bruja que deberíamos considerar. La, no. la de la película. <ríe> A huevo. No, no es cierto. ¿Han escuchado acerca de Alice Kitteler? No. No. ¿No? Bueno, ¿qué tienen en común Kitteler y y, y Matilda? Pues absolutamente nada más que son féminas, pero está está como como determinado. Está determinado, está escrito, se cree que Alice Kiteller, si no, me, si no me equivoco a pronunciar su apellido, fue la primer bruja a la cual se le dio una sentencia de muerte y posiblemente la primera bruja del mundo. No entiendo, y se me hace muy confuso, de dónde, se, de dónde sale el término de bruja o cómo se le ocurrió a las personas decir ah, tal persona está haciendo tales cosas, ah, es una bruja. Pero bueno, Alice Kiteller Vivió cerca de los años 1300 Me parece ser que nació en el 1280 Y murió por ahí de 1324 O sea, hace un chingo Ella pertenecía a la zona de Orlando. No sé si antes tenía algún otro nombre o no Pero pertenecía a esa zona, ¿no? ¿Por qué era una bruja? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para no hacerles el cuento muy largo Porque la verdad es que creo que de ella casi se puede hacer un tema solito pero tuvo cuatro matrimonios, los cuatro, sus cuatro maridos murieron de formas misteriosas, algunos sospechaban que los envenenaba, y tuvo muchos problemas con los hijos de sus parejas, que no eran suyos, pero con sus hijos propios no tuvo problemas, no sé si me voy a entender con esto. Sí. A quien sí tuvo muy consentido fue a su primer hijo de su primer matrimonio, llamado William Outlaw, William Wallace, que conforme pasó el tiempo... Sí, William Wallace, que conforme pasó el tiempo, se convirtió en el alcalde de la ciudad donde vivían. Posteriormente pasó el tiempo, murieron sus esposos, ella empezó a amasar fortuna con la muerte de sus esposos, porque pues todos eran ricos. Cabe aclarar que Alice era una chica muy bella y que se consideraba pues una... Ro- bueno, no, roba hombres, no es la palabra, pero que sí que los conquistaba con suma facilidad.
2: Sí, doctora. Y su-
3: ¿Eh? Sí, seductora. Sí. Gracias. Qué buena palabra inventaste, ¿eh? Deberías incluirla en el diccionario. <risa> <risa> y, por último, su esposo, Sir John Lee Poe, la acusó de estarlo envenenando y más tarde sus hijos de ese matrimonio se aliaron con los hijos de los otros matrimonios previos para acusarla de brujería. Long story, short story... Llegó estas historias a un este, obispo que se llamaba, si no mal recuerdo, ay, el obispo Osori. Oh, sorry. El cual intentó tomar cartas en el asunto contra Alice, pero no procedieron sus, su, sus acciones. Y había tantas personas varones a favor de Alice que metieron a la cárcel al obispo. Más tarde, a huevo, o sea, así de poderosa era Alice, tenía dinero, tenía contactos en las, en las altas esferas políticas, era una mujer de temer, y Osori, pues, siendo el buen varón religioso católico de su época, sentía que algo no cuadraba en eso, pero, dato interesantísimo, para esa época no se consideraba a la brujería eh, como un acto de herejía o del demonio o así, hasta que, gracias a Alice, se empezó a considerar así y se empezó a hacer la cacería de brujas. O sea, por culpa de ella, empezó todo el despedor. ¿Qué es lo que hizo Alice? Pues básicamente, eh, se, cuen- eh, se cuenta que ella y su criada, Petronila de Vil, eh, Sí, inclusive, ¿qué nombre era tan raro para hacer pertenecer a Irlanda, no? Pero bueno, se cuenta que gracias a un ministro de justicia liberaron al, al obispo y el obispo continuó su cacería contra Alice Dentro de pues esta búsqueda de datos y así los hijos que la acusaban de, de brujería denunciaron que Alice usaba el cráneo de un ladrón para hervir dentro de él uñas restos de fetos sin bautizar con sus ropas o de niños sin bautizar con sus ropas, así como las vísceras de, de pollos o gallinas, arañas, o orugas y me parece ser que nada más eso. ¿Y tú qué ¿Quién crees? ¿Quién más me lo confirmó? Eo. A ver, Viviana.
2: No, no, es que fue como nada más eso.
3: Ay, <risa> <risa> ah, creo que a la cránea también, todo eso lo hervía y hacía su mejor no, bueno, yo quería
0: preguntar. Pues, ¿Y usted sí? ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo entiendo que eso es como que un tema muy, muy religioso, pero sí está así como que bien interesante, ¿no? Es que si un niño no bautizado en la fe católica, así como que te dé poder diferente a un niño que sí, obviamente, en el sentido, este, pues no sé, religioso de la ah, palabra, no te no puedes poner
3: bautismo, ¿Eh? <risa> <risa> que si hablabas en el sentido donde no se pone no, la palabra.
0: También. Pero en el sentido de lo canjón, francés y cualquier sentido donde esté católico, o sea, católico significa se bautizado, este obviamente yo entiendo que pues, Dios como que lo protege, ¿no? Porque es un niño, ¿no? Pero, por ejemplo, si es este musulmán,
3: de huevo a huevo.
0: Que, que va de vacaciones o sus papás está, están de trabajo lo que sea eh, y, y si muere, obviamente no va a estar bautizado en la fe pero obviamente como que qué les da la autoridad si a lo mejor si sí, sí está bautizado en su otra fe no o sea o dios es como universal o, o si sí está protegido qué pedo ese es el, como que lo, lo único que yo me puse a mí sí 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 ¿No?
3: a mí se, se me hace una reverenda monada porque así como dices para mí no existe un dios único, está el de los musulmanes, está el... Bueno, Buda no es un dios, pero pues es una creencia de alguien, pues, muy alto en los, en los aspectos espirituales humanos. Buda de la abundancia eh, extrema. No sé, los mormones, los... no sé, quien quieras. Entonces se me hace como muy egoísta privatizar a Dios y que Dios de una tal religión te va a si te bautizas, ¿no? Yo creo que eso es más como un engaño Para atrapar como adeptos a tu religión Así, ah, si te vienes con nosotros, te bautizamos Y ya con eso Diosito te protege de, de, de todos los yuyos, ¿no? Entonces, a mí se me hace una mamada mm, Yo... Yo
1: mm, digo que sí, no Porque yo como que... Bueno, ya... de mis he dedicado este año a la espiritualidad? Sí, sí. A leer sobre muchas religiones y muchas creencias raras. este Yo creo que sí, todas las religiones del mundo creen en lo mismo. O sea, les dan otro nombre y eso, pero creen en la misma cosa. ¿Qué vas a
0: decir en la misma que Es, como,
1: no, es como una energía. Ajá. Sí, sí. Este... Ajá. Sí, o sea, el hecho de que, no sé, que, que los judíos... Yahvé o Jehová, no sé cómo le digan ellos, y, este, y los musulmanes digan Alá, y los cristianos digamos Dios. Este, pues es el mismo Dios, incluso en, si te vas como a las culturas este, asiáticas, todo el, el hinduismo, el budismo, eh, el shinto, pues, también es básicamente lo mismo. Son, son espíritus, o sea, la creencia en los espíritus y en esta como, energía universal que hay, ¿no? Oh. Que podría dar el nombre final que es Dios. O sea que al final todo te, te remite a que hay un... Pues esta energía, ¿no? Que tiene muchos nombres, pero que es la misma en todos lados. Es
3: energía superior. Vayan a nuestro OnlyFans a escuchar ese episodio. Sí. Y, este, y lo del... Pues es que también
1: yo creo que sí tiene como... Eh, entre esta protección que es como bautizado eh, en el caso de que es cristiano. Pero, ¿sí? Pero también hay brujas en, en todas las culturas. ¿no? También hay brujas que, del Islam y brujas en, en las culturas orientales. Entonces, igual, o sea, la protección no es en sí porque te dan un certificado de bautizo, <risa> o sea, no, no porque esté sellado por el sacerdote de la parroquia. Eso es lo que te, te protege. Sino yo creo que es como la creencia, ¿no? Como, como, que el, como Harry Potter, que fue el amor lo que salvó de
3: Voldemort.
1: Básicamente es lo mismo, ¿no? El hecho de que de que tu familia o tú mismo creas que estás protegido contra estos esp- espíritus, energías malignas que son, o que representan las brujas en este caso, pues es lo que te protege o sea, no tanto como la burocracia que, que hacemos con, con las actas de nacimiento o las actas de, de bautizo, la fe de bautizo pues no, no es eso, sino más bien como la sí, como la creencia que, que te rodea, como ese escudo de amor que, que te da a creer oh, qué
3: romántico más infirio. <ríe> Diana Prince
2: Hola um, es que estoy intentando poner mis pensamientos en orden porque ya iba a debatir y recordé que nada científico entonces <ríe> mm. este mira supongo que debe de ser como um, por ejemplo, J.R. Tolkien, cuando escribe, describe él a los elfos, los hace altos, hermosos, esbeltos. Él está creando en su um, historia canon, crea a sus elfos con sus cualidades, ¿no? Y J.K. Rowling um, crea a los elfos pequeños y diferentes, ¿no? Entonces, supongo que depende de a qué doctrina te bases, se va a hacer lo que ellos tengan como eh, que es o no protección, ¿no? O sea, si es si estás hablando del bautismo católico, entonces supongo que solo está protegiéndote a las, o sea, de las brujas que su
0: ¿Católica? Que,
2: <risa> pues es que sí, o sea, que sus, puede, puede ser que hagan santería, ¿no? O que tengan alguna, que la, que la raíz sea la misma, ¿no? Eh, puede ser que te está protegiendo contra eso. En teoría eh, te eh, creen que te protege contra todo porque pues es el dios único poderoso de todo el universo, ¿no? Pero eh, supongo que si es otro tipo de brujería, pues no no estás bautizado en la creencia de la que viene esa brujería y, pues, por lo tanto, no entras en su categoría de, de protección, supongo. No sé si me di a entender. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Sí, totalmente.
1: Sí, es como la suscripción de Netflix, que aunque tengas Netflix no puedes ver las películas de otros países.
3: <risa> sí. o sea, Ajá. Qué buena analogía y qué sabe.
2: Qué buena estuvo, sí, sí, sí.
3: Pero bueno Terminaré mi historia para que puedan contar Ustedes sus historias eh, Por último El caso de Alice pues eh, Creció, creció, creció eh, Se eh, Capturaron a su, a su criada A Petronila La cual le contó al obispo Que, que, se, que pues Confirmaba este tipo de menjurje Que preparaba Alice Y que lo usaba ya sea como veneno o como pócima de amor. Por eso tenía tanto éxito con con los hombres, ¿no? También relata que ella tenía encuentros cercanos con un demonio tipo incubo llamado Robin... Es un maldito incubo. Me parece ser... Sí. (risa) Incubo, incubo. Creo que tenía un nombre latín que era Robert... Art Film Art, que básicamente es lo mismo Ese no es el art que sale Sony? en Coco Reviewers Hijo de Art No No, no <risa> que yo sepa Pero Este, pues básicamente La creada describe a este incubo Que pues tenía tal poder Que se podía aparecer a plena luz del día Sin ningún problema Es un poco eh, Difuso cómo lo describía Porque lo escribía como tres personas algunas fuentes lo describen como, la traducción, perdón, la describe como que eran tres personas, de, de no es racista, ¿verdad? Bueno, yo no lo digo con ese racismo, pero tres personas negras con tres varas, con una vara de hierro cada uno, los cuales tenían actividad, pues, sexual con Alice, para que después Alice limpiara todo con una mano. No entiendo a qué se refiere, pero así es como, pues es un, raíz, os, raíz. cito lo, lo, la traducción. <risa> pues sí, básicamente y la otra lo describen como me parece ser que es un hombre negro un lobo y el tercer avatar, no recuerdo qué era para finalizarlo eh, llegó esto a oídos de, del Papa en turno, que me parece ser que era el Papa Juan 22 el cual a raíz de este caso consideró la, la brujería como una herejía y como como una acción que rechazaba las enseñanzas de Cristo y el amor de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo cual Alice huyó a Inglaterra y nunca se supo nada más de ella. La parte triste de la historia es que a Petronila, como por ser eh, ayudante de una bruja, le tocó el primer castigo de latigazos y ser quemada o ahorcada, no me acuerdo, por lo cual ella es la consi- considerada la primer mujer que fue, eh, tuvo castigo de muerte por ser parte de la brujería. Y Alice es considerada la primer bruja de, pues, básicamente creo, de la historia. Y hasta aquí llega la historia de Alice Kiteller. Nunca había oído hablar de ella. Pues hoy ya aprendiste de ella.
2: Hoy aprendí algo nuevo.
3: Dudas, quejas, sugerencias, y no para pasar con el siguiente. No, no, no. Bueno, ¿quién quiere el micrófono? ¿Quién quiere contar su historia? ¿Quién dijo yo? Uy, no se emocionen, tranquilos. Uh. <risa> ok, no, okay. Yo, yo, yo digo que Jenna <risa> Prince.
2: Ok, bien, um, tengo una historia algo corta, pero me gustó mucho porque es del de estado del que soy yo. Um, esta historia la encontré en un hilo de Twitter de arroba chico de neón. Síganlo, gracias por la aportación, chico de neón. Eh, sin embargo, la historia eh, dice que se la contó una seguidora de él. Así que, bueno, gracias, sí. seguidora de chico de neón.
3: Sí, gracias, chico de neón
2: con- Se los voy a contar tal como está en primera persona. Vivo en la ciudad de México junto a mi familia. Pero lo que quiero platicarles ocurrió en San Luis Potosí. <risa> <risa>
3: espera, espera, Diana, pues deja, deja que Gamastor cante su canción especial. Okay. ¿Gamastor? ¿Por qué se convirtió en una bruja <risa> o una bruja lo convirtió o en sea, pues Así que, pobrecito, continúe. Lo chupó la bruja.
2: Lo chupó la bruja. Ah, ya tengo ah. una chupada de bruja. <risa> 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 Mi mamá vivió su infancia y parte de la adolescencia en el rancho de mis abuelitos pero cuando se casó con mi papá se vinieron a vivir a la Ciudad de México En 1981 yo acababa de nacer y mi mamá decidió ir de visita al rancho de mis abuelos para que me conocieran Eran noches frías y en una ocasión mi mamá decidió acostarme en su cama para que yo durmiera calientita Esa noche, mi papá, mi abuelito y unos tíos se quedaron afuera de la choza jugando baraja, cuando de pronto, a lo lejos, se comenzaron a escuchar unas risas malévolas que al voltear se percataron que había tres bolas de fuego flotando sobre el mezquite. El mezquite es un tipo de árbol eh, muy como marañudo, muy seco y muy bueno para hacer carbón. Prende muy bien el carbón. Sí, es la típica flora de la región donde está San Luis. Continúo. Um, bueno, uh, quiero hacer un paréntesis. ¿Se ¿Sí habían oído eso, no? Que había que las brujas a veces las ven como bolas a huevo, de fuego. huevo, a
3: huevo. Inclusive aquí en mi pueblo los taxistas lo dicen que pasan bolas de fuego en una de las avenidas más importantes, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Uh-huh. Yo, es, okay. es como de conocimiento común para los mexicanos saber quién era Benito Juárez y saber okay. cómo eran las brujas.
2: Es que de aquí, de donde yo soy, o sea, si soy de San Luis, pero no de la capital de donde, supongo, bueno, de la capital o, o del norte, por el tipo de flora, eh, es esta historia. Y por acá, la verdad es que no, no es mucho de, de brujas, es más como de el ahogado o la llorona. Y eh, para mí eso era nuevo, de o sea, lo escuché en, en, en la capital, de las bolas de fuego, pero acá más para la huasteca este, no no se oyen historias así. Me parece curioso, ¿no?, como en todos lados hay, diferentes o por regiones. San Luis está cerca de donde están ustedes. Eh, bien, continúo. Mi abuelo se levantó inmediatamente de la mesa alertado, alertando a los demás que se trataban de brujas, ya que en el rancho eran muy famosas por robarse a los bebés del pueblo. Mi papá corrió asustado por un machete para defender la casa. Y me encanta. Perdón. Me encanta un machete para defender. Y le avisó a mi mamá por el el avistamiento, quien se dirigió deprisa por unas tijeras y las puso en forma de cruz bajo la almohada donde me tenían acostada. Eso también ya lo había oído, que a los bebés les ponían unas tijeras en forma de cruz y me parece peligroso. No lo hagan, amigos. A menos que haya brujas. Bueno, Eh, no, tampoco. No, tampoco, no lo hagan. (risa) Ok. Mi abuela se apresuró. Ah, eso ya, perdón. A varios pocos metros de distancia, las bolas de fuego tomaron una forma humana convirtiéndose en tres mujeres a quienes no se les apreciaban el rostro, pero cada vez se acercaban más a la casa de mis abuelos. Mi papá, por la desesperación, les aventó el machete con tantas fuerzas para golpear a una de esas brujas, pero lograron esquivarlo. Y lo peor fue que regresaron con una fuerza increíble, que dice mi mamá que si mi abuelo no hubiera movido a mi papá, este le hubiera clavado directo en el pecho. Hola, mi abuela corrió hacia la entrada con sal en sus manos y empezó a amenazarlas mientras esparcía alrededor de la casa. Cuando de pronto las brujas enfurecieron y volvieron a convertirse en bolas de fuego que comenzaron a volar hacia arriba de la casa. Dice mi mamá que comenzaron a aventar orines en el techo y gritaban cosas en un tono de voz escalofriante e idiomas desconocidos. Finalmente, una de estas bolas de fuego se acercó hacia la ventana del cuarto donde yo estaba dormida. Mi abuelo tomó su arma y sin pensarlo pensarlo, dio varios disparos. Dice mi mamá que la bala le pegó a la bruja, ya que cuando mi abuelo disparó notaron que la bola de fuego retrocedió de manera brusca y pegó un grito de dolor saliendo de ahí rápidamente. A los minutos, mi abuelo corrió hacia afuera y disparó en el aire para asustar a las brujas y que éstas huyeran. Por suerte, funcionó después a, al ver en el cielo oscuro las bolas de fuego se habían desaparecido. A la mañana siguiente, mis padres decidieron regresar a la Ciudad de México ya que sabía que las brujas volverían a querer llevarme, y por sorpresa, mientras manejaban en camino cerca del rancho, Vieron a muchas personas alrededor del cadáver de un bebé, quien estaba lleno de moretones y sin una gota de sangre. Y como a cinco kilómetros más adelante, también estaba el cuerpo de una muchacha muerta. La chica parecía muy bonita, pero a nadie se le hacía conocida, y ya que en el pueblo suelen conocerse a la mayoría de las personas. Lo más aterrador es que se percataron que la mujer tenía en el cuerpo una herida causada, al parecer por un disparo. Nunca se supo quién era y, o de dónde venía. Sin embargo, en mi familia están seguros de que era una de las brujas eh, que nos habían atormentado esa noche. Así ah, que termina el relato. Sí. A mí me gustó que hay como que muchas personas este, que fueron testigos, ¿no? Y al parecer, pues, se lo contaron a esta chica... Y pues, no es así como que nada más una persona de oh, yo lo vi y fue así, ¿no? Sino que toda una familia vivió lo que es interesante.
3: Oh, yo, yo, yo siento que esta sí. historia, sí, yo siento que esta historia la había escuchado ya en Relatos de la Noche. Así ah.
1: pues es que es como la. ¿Eh? decía Como de la historia de... clásica de brujas. No, 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 no pero <risas>
3: exactamente así todos los sucesos sí. y cómo sucedió todo. Casi estoy seguro que apareció una vez en un video de relatos de la noche.
2: Fíjate que, ah, no, bueno, mejor ¿sí?
3: vez eh,
0: está como que, porque digo, acá donde yo vivo, que es otro pueblo, otra comunidad, un poco a la eh, siento que, que se repiten las, bueno, o sea, en, en un sentido diferente, ¿no? Alguna vez escuché alguna historia. Eh, Donde bien decían que las brujas, o sea, las bolas de fuego, o sea, daban vueltas. Hay hay una historia boca en boca, no es como que que yo la haya vivido. Donde hay un cerro cerca de aquí, donde las brujas dan dan vueltas. O sea, esto Mm es cerca de un pueblo que se llama Huichapan. Donde Mm donde colinda San Juan del Río con, con... con Chapan en el estado de Querétaro y el estado de Hidalgo, para ser preciso, eh, hay algunas comunidades allá que se llama eh, Rero y Carmen, que son las que colindan y en, entre esas dos, donde justo, justo hay un cerro ¿qué fue eso? <ríe> ah, hay un cerro Sale, y perdón. en ese cerro eh, hay, se aparecen tres bolas de fuego que dan un, vueltas, o sea, dan vueltas, vueltas, y alguna vez unos muchachos fueron a, a, a explorar, eh, obviamente fueron correteados por estas brujas, donde obviamente eh, cuando, cuando se acercaba este este fuego, obviamente tú lo veías grandísimo, a la distancia, a la grandísimo, quiero decir, a lo mejor del tamaño de un coche, y cuando te ibas acercando, cuando te ibas acercando, pues iba, iba, iba disminuyendo hasta hacer del tamaño eh, pues de una vela, ¿no?, de, de lo que es un encendedor, o sea, una, 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 un lucero, un carro, eh, pues muy pequeño, y obviamente, pues, se, pero, se, de, de, pero de todas maneras se sentía el calor, ¿no? Era un calor eh, de abrazador, ¿no? Un calor así como de, de pleno mediodía, es lo que, lo que yo he escuchado acerca de, de esto. Eh, también esto que tú mencionas acerca del, de que se robaban a los bebés, pues también, es verdad, eh, he escuchado algunas historias donde obviamente con, con tan solo poner, chuparlos tantito, ya... Es, le salen moretones a los bebés y este y eh, pueden llegar a tener una, una eh, extremidad como si tuvieran alguna clase o alguna suerte de enfermedad misteriosa no quizá no sé polio estas que te curvan o que deforman los huesos y la carne y al final ocupas no sé toda la vida ¿no? de recuperación de estas donde se usaban eh, los famosos pulmones de acero y se me hace como muy interesante también este tema, o todo lo que mencionas una vez también escuché acerca bueno, quizás esto también sea una bruja acerca de los alicantes siento que esto es más gente ignorante y gente que no tiene ni puta idea de lo que es la vida, pero es, o bueno más bien de lo que son los animales, aunque en al campo que nada más como que conocen lo, lo por, por encimita de lo que come una gallina, lo que come un marrano lo, lo que come un, un becerro y poco más, pero he escuchado acerca de los alicantes, que que son ya, mande-
3: todo Pero, pero en, en este mes tienes que ponerte modos gajok y creer todo como si fuera, es que estuviera escrito en la Biblia. Es por eso que le, es por sí. eso que le <risa> <risa> Son unas brujas que se, a los
0: niños, a las madres que alimentan a los hijos, pues duermen, ¿no? O sea, con un ceseo. Duermen a la tía, con, teno de la madre y y este y le meten la le mete la, sí. la cola al niño y, ahí, y las víboras chupan
3: chupan la, la leche. Sí, no no sé, bueno, biológicamente no sé si pueda pasar. Pero le daré el beneficio de la duda porque quiero los poderes y en las brujas este mes, al 100%, porque, porque es, octubre. es octubre. Yo, yo, antes de que, antes de, ya acabaste, ah, sí, ya la acabaste, ¿no? eh, me acuerdo que tengo un amigo que uh-huh. vive en Hidalgo, le mando saluditos, Frank Frankfurt, él me contó que al parecer hay un pequeño, pero pequeñísimo poblado en Hidalgo que al parecer está completamente lleno de brujas, o sea, todos sus habitantes son mujeres. Ya, pues, de años grandes, mayores, y que, pues, al parecer todos creen que son brujas. Quién sabe si sea verdad o no, ¿verdad? Pero igual está como misterioso en el asunto. Sí, Muy interesante. Ok, Marshall Fury, y acabamos con... ¿Qué más? ¿Qué? Uy, ya se lo chupó la bruja otra vez. <risa> <No. ¿Qué> <risa> no, <risa> se lo chupo, no. <risa> eh, <risa> Yo también quiero un chupichupi de una bruja. <risa> okay.
1: mm, pues, mm, yo tengo así como una historia que, que puede ser el origen de todo esto que como... Eh, mm, como clichés que tenemos de las brujas en México. Sí. Eh, las bolas de fuego y las, los búhos. Sí, sí. Pedran a pájaros estos gigantes Y les dicen grosería eso, eso. Mm, pues Puede que tengan su origen En la historia que, que, que En la tradición que encontré Que de hecho es como doble Porque tiene dos misterios Que un, por un lado están las brujas Y por el otro está Tlaxcala
3: Pero, pero ah, bueno, Tlaxcala sí existe Pero no existe La comunidad tiene que saber que es un pueblo mítico De México que solo abre sus puertas a los que creen, es como un arnie. Sí, Pero existe. No existe. sí, Pero No existe Diana Prince.
2: Y una vez, bueno, una ah, vez que sí, logras sí. entrar ya no puedes salir según los, <risa> los letreros si de... De, nos de las carreteras. Por
3: favor, invítenos. Sí, sí, está Yo soy de Tlaxcala. ¿Pero qué? ¿Y cómo lograste salir, María bueno, Fury? Pues no lo he
2: logrado, ahí está.
3: Como te meto ya se acabó. ¿Qué?
1: Pero bueno, eh, pues resulta que esta historia podría relatarse o podría ser una, una película del santo... Porque tiene como nombre las brujas vampiro de Tlaxcala.
2: Oh, oh. contra el centro.
3: Su credibilidad aumentó sí. mil por ciento. Que
1: son conocidas.
3: <risa> ¿Sí? eh, que son
1: conocidas como las vuelta la la Resulta. <risa> Tienes pues estas seres, la o el puti, me, cuesta, me cuesta el trabajo <ríe> eh, son seres parecidos a los cuales o que, mm, pues tienen poderes de la misma raíz, ¿no? Y a diferencia de, que, de lo que a veces creemos, o está como en la cultura popular de que siempre, o las brujas tienen a ser muy feas, muy bonitas, pues las trabuelas pues, son personas totalmente normales, comunes y corrientes, a simple vista. Obviamente son mujeres todas. Eh, que manifiestan sus dones, eh, sus capacidades mágicas, hasta que llegan a la pubertad, y en su primera menstruación.
3: Como
1: les menciono manifiestan sus poderes en eh, las primeras veces, que es básicamente, igual que en la UAL, convertirse en animales, y el adquirir luminosidad. Y viene esta parte de las bolas de fuego.
2: No,
1: Pero, para... Ajá. Para... Entonces, de, de, de habilidades, de, de superpoderes básicos. Pues tienen como esta tradición. Es de, 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 de la mala. y <risa>
3: mm.
1: <risa> um, sí. sí. Y obviamente, pues esta sangre prefieren que sea de niños, a quienes acechan en forma de animales o incluso de, de niebla. O sea, es como...
0: Sí, prácticamente pueden
1: hacer esta parte como de fuego de un animal, con los bugos, como, ¿sí? como, como la costumbre más, más normal, lo, lo más este, popular de ver. Um, y también esta niebla que se puede infiltrar por las puertas y las ventanas de las casas diferencia de las brujas como de... Eh, estamos como acostumbrados a las películas, eh, las brujas campiro trascaltecas, no, <ríe> no se juntan en red no tienen como sus clubes de, de brujas. Eh, de hecho son como muy territoriales, supuestamente la leyenda, o sea, como que cada una tiene una zona y otra y las demás no entran ahí. Es como su zona de cacería de bebés. ¿Sí? Mm. Mm. Eh, se dice que generalmente prefieren salir en noches frías e inician su cacería entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Eh, bueno, esas son como las generalidades de cuáles son las características de la bruja vampiro de otra escala, eh, pero resulta que sí ha habido como varios casos o, o más un momento en la historia donde se han hecho muy populares. Eh, evidentemente, pues, por, por las costumbres, de la región, eh, pues esta leyenda tiene su inicio en la época prehispánica, ¿no? De ahí su nombre, de ahí el hecho de que se le relacione, pues, sus poderes, su, el origen de sus poderes con, con los nahuales, que también son de la tradición azteca o tuscalteca en este caso. Pero, si en lo que investigué, mm. resulta que mientras el resto está preocupado por el chupacabras, por allá del año 94, sí. en los 90, pues los Tlaxcaltecas estaban peleando contra las vampiros,
0: contra las brujas vampiros. <risa> <risa> Entonces, ¿Cómo ah, que es el santo
3: ya en esa época
0: sí.
1: se supone que en esta época en los años 90 hubo una ola de muertes muy grande en el estado de Tlaxcala sobre todo de niños y se le atribuyó pues a estas brujas De hecho, se supone que hubo un caso como que fue el, el más sonado el más famoso de todos que fue uno donde pues una señora estaba en su casa haciendo sus de de Señora Tlaxcalteca, y este. <risa> y empezó a escuchar ruidos en, la, en el segundo piso de su casa. Entonces, cuando subió a ver a su hijo, notó que estaba metiéndose una especie de niebla por la ventana, y pues como ella ya estaba muy enterada de los hechos que estaban ocurriendo en la, en la gran ciudad de Tlaxcala, pues este eh, tomó a su hijo y un espejo. Supuestamente, según la, la tradición, porque como son vampiros, le tienen miedo a los espejos, además de brujas son vampiros, entonces tomó su espejo y lo puso enfrente de la niebla, la que tuvo a fin eh, convertirse en una señora, en una, pues, sí, en una bruja como tal, en, un, en una persona mágica, y pues con sus poderes, con, con su rayo de láser, destruyó el espejo, hablando en el mil pedazos.
3: ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? Martian Fury, estás entre nosotros? Oh, ¿a Lo otro destruyeron con, chuchu, con su chuchu, rayo chuchu, láser. Cuando fallo yo? ¡Me toca a mí! ¿Hola, hola? hola escuchan? Ah, ya, <risa> ya te escuchamos, Martian. ¿Qué tal? Hola, ah, sí. Chuchu,
1: chuchu. Este, ok. Eh, bueno, como les digo, pues destruyó el espejo y así fue como la señora saludó a su hijo esta noche de una bruja vampiro tlaxcalteca.
0: Eh,
1: de igual forma hay un lugar que supuestamente está muy ligado a estas historias de brujas eh, que se llama Barranca mm, Briones Barranca Briones en un lugar de Tlaxcala que se llama Santana Chihuatempan. Chihuatempa. Eh, Resulta que con esta historia que encontré, eh, esto ocurrió en una peregrinación, que iban a, pues, no sé, a, alguna, a alguna capilla en especial de Chihuatempan, eh, cuando iban las personas caminando en la noche, resulta que empezaron a sentir como atemorizadas, como con miedo, ya saben, pues, de ese sentimiento de que te están observando. Eh, cuenta la historia que una de las chavas que iban en esta, en esta peregrinación, y por alguna razón volteó a la copa de los árboles y vio una bola de fuego saltando entre las ramas. Eh, obviamente lo primero que vino a la mente pues fue que era una bruja vampiro y <ríe> entonces se puso a gritar y alertó como a todas las personas que iban en esta peregrinación y básicamente empezó a pasar un caos, ¿no? Eh, pues no sé si sí la bruja estaba como acechando a alguien o se asustó ya también con los gritos de las personas, porque se supone que ya cuando vio el alboroto, también se alejó de ellos. Y esas son como dos historias muy famosas de, del estado de Tlaxcala, eh, por respecto a estas apariciones de brujas también. Eh, pero bueno, el último, como cosa curiosa que les quiero contar sobre esto, es que hay un video en YouTube que encontré en mi investigación, que se llama Bruja en Cuello que también es otro pueblo a escala, donde se ve una especie de... Bueno, se ve más bien en la, el video de una cámara de seguridad. Y podemos ver esta como manifestación de... que habla de las brujas vampiro trascantecas cuando se ven, niebla. <risa> <risa> que sí, la verdad sí se ve así como una nube extraña negra que va... Y cómo se va metiendo como al zaguán de una casa. O sea, no se ve así como... Pues sí, como la niebla normal, la que sale cuando es muy de madrugada o que está haciendo mucho frío. No, es básicamente una nubecita como del sí, del tamaño de una persona eh, que está metiéndose por un saguán literalmente. O sea, no, como que eso se ve muy extraño, ¿no? O sea, ¿por qué la niebla, una niebla natural, se, se metería por la puerta de una casa? O sea, como que es muy educada, no sé. Este... <risa> <risa> Pero... <risa> Pero sí, o sea, ahí sí puedes ver cómo, cómo está el saguán y la niebla está como metida en los barrotes así muy extraño y tiene esta forma como en tamaño y en figura Entonces, y ahí está mm. la, la bruja de Guillotlapan mm. y bueno básicamente pues esa es la, la historia de las brujas vampiros las caltecas contra el Santo
3: <risa> yo solo puedo opinar que estas historias de brujas reavivan el estatuto que dije de que las personas tenemos poderes ocultos cierro mi caso señoría
2: yo iba a decir que cuando comentó que las brujas tienen su periodo y entonces tienen poderes yo exijo mis poderes exijo
3: mis poderes ya te la pelaste. Pero tú no puedes, tienes puedes, periodo. Puedes, oh, sí. Oh, sí. Sí. Así mm. como Carmen, ya, ta, ta, ya también tuve mi periodo. <ríe> <Sí>. <ríe> ok, ya tor- nos honrarías con tu historia. Claro que por? sí. Con... Un momentina nada más. Mm-hmm. Aquí
0: está. Aquí está. Listo.
3: <ríe> Okay. De Camarra, bueno, yo traigo una
0: historia que, como bien lo comenté en un principio bueno, en un principio cuando yo no estaba hablando <ríe> obviamente no es el principio menos la mitad eh, existe
2: Amigos, amigos oh,
3: adiós. Suerte.
2: Tengo que retirarme
3: Espero que no haya sido algo grave. Yo también espero yo sí. que no haya sido algo grave. Sí. Me dio mucho miedo su tono de voz, pero bueno. Continúa. Como ok. Amarrada.
0: Las brujas de a Colón. Eh, bueno, eh, no, es ningun, no es ningún secreto en este podcast que yo soy habitante del estado de Querétaro. Eh, en algunas ocasiones, más o menos a principios o a mediados de más ma- cuando es la Semana Santa, más bien. Existe una peregrinación que hace la gente de tanto de Querétaro como de los municipios, como San Juan del Río, Texquia, eh, Pedro Escobedo, y obviamente todos caminan a eh, toda la ciudad de, de Colón, pueblo, pues, y eh, esta peregrinación es pues, uh-huh. una peregrinación anual donde tanto la, todas las personas, y me refiero a Querétaro para los que no son esto, es una que se realiza. Eh, por las semanas, mucha fe y devoción, aunque eh, no es como si fuera una fiesta, ¿no? O sea, me refiero a cada quien va eh, caminando independiente. Es como si yo saliera de mi casa y me fuera caminando hasta otro tipo, eh, con pocas personas, y al final, cuando ya vamos a llegar, pues, se empieza a encontrar. Comienza tarde, ¿no? como que. Como que es como una tipo de peregrinación del silencio, más o menos, como las que también se dan en la ciudad de Querétaro, en las ciudades coloniales, esto se da mucho, obviamente, a, 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 como una copia, ¿no?, de lo que se hace es en España, quizás es en Santiago de Compostela y tal, pero bueno. Uh-huh. Eh, yo quisiera mencionar esto porque obviamente en estas peregrinaciones, pues siempre hay muchísimas, muchísimas brujas las que se les aparecen a las personas obviamente principalmente en los cerros como bolas de fuego y si es un tema delicado importante, yo de verdad sí lo, sí lo pienso que es, puede ser, verdad eh, encontré aquí un artículo que creo que la verdad es que yo, yo sí considero que es un excelente tema ahí va testimonios, ya muy pasada la medianoche, uh-huh. que la cabana avanza lentamente a través de un camino marcado por cientos de pasos, se ve las de fuego. 11 de mayo de 2015. Colonización, un conflictivo. De acuerdo con la historia publicada en la página del gobierno del Estado, eh, hubo algunas rencillas entre otros... Esto entre paréntesis son los indígenas originales por españoles quienes fundaron actualmente eh, la zona de Colón. De acuerdo a la ley de 1748 se funda la misión de Santo Domingo de Soriano, o Basílica de Nuestra, Nuestra Señora de Soriano. Eh, la devoción hacia Nuestra Señora eh, llevó cada año a, a que se organizaran en tres y cuatro prevenciones, Vienen todos los estados, de Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y otros más alejados. La mayoría de las prevenciones salen o cruzan por la capital de Querétaro y hay camino rumbo a La Cañada, otro municipio, El Marqués, donde inicia la parte más dura del camino. A campo traviesa, tienen que cruzar cerros, montañas a duras penas con caminos de terracería, en donde el calor del día pone la salud de muchos. La prevención principalmente se empieza eh, eh, a las 3, 4 de la tarde a la mañana siguiente, es decir estamos hablando de, un, de una travesía de más o menos unos 40, 50 kilómetros que tienen que atravesar. Eh, si, bien es, si bien el obligatorio temor que causa caminar en la penumbra se basa más en la presencia de bandidos y asaltantes, hay otro miedo que, que acongoja a los caminantes. Según testimonios de algunos asistentes, ya muy pasada la medianoche, que la caravana avanza lentamente a través de un camino más eh, es que se ven enormes bolas de fuego, a veces en la, de los pequeños del semidesierto son brujas suenan algunos al momento que se dan cuenta que las flamas no consumen nada a su paso sino que permanecen ahí estáticas en una perfecta forma esférica eh, yo considero hasta aquí acaba yo considero que esto sí es como muy muy real o sea siento que sí es eh, muy demandante y como como bien lo menciona creo que es una de las cosas más, más aterradoras que podrías más aterradoras y más diferentes más eh, agobiantes que podrías tú vivir eh, si vienes de, pre- de peregrinación aquí al estado de Querétaro, eh, yo sí he escuchado algunos, algunos eh, comentarios acerca de que, obviamente, a pesar de que es cansado y tal, la soledad, la penumbra, y por supuesto, estar caminando en el, en el, en el porque en realidad no estás en, no estás caminando en un, pues ni, ni, ni en un, ni, o sea, y los, los que no quiere Querétaro, pues. No lo podrá negar, ¿no? O sea, hay una parte donde obviamente vas literalmente en el nada nada. Eh, sí, por ahí buscando alguna. Eh, y me refiero a lo, a lo mejor a alguna cansada. Porque niños, ¿no? Y Pero también los llevan. Yo a mí, hasta que vas a las ya hay muchas personas. Pero obviamente. A ver y como bien les comentaba aquí en, en el estado pues, se cuentan muchísimas historias como la de los alicantes que les comenté hace un rato o y, 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 y. las brujas que, que también es algo muy llegué en alguna ocasión llegué a ver alguna junto a Martian fury pues, esto fue en eh, en un en un cerro cerca de san juan del río eh, donde vente una luz sí, una aguja apareció arriba del cerro era muy evidente, ¿no? porque una luz, un faro se ve eh, eh, claro y, y claro y nítido y, es y esta bien. se veía literalmente como lo podría ser un fuego fatuo, ¿no? algo, el, el, el no sé, la, 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 la chispa pues, el, la disminución del hum- el momento del estado se veía en esta, ¿no? y además que esta parte donde obviamente ya hice, y obviamente flotaba en línea recta. Yo no consideré que fuera un ovni porque obviamente volaba muy bajo y no se comportaba obviamente como un ovni, era más bien como, como que estuviera volando, como fue como orgánico, más como si fuera una nave. Entonces, eh, pues vaya, muy interesante esto, y siento que, que, que la, la, la penumbra y obviamente el clima sí son factores cruciales a la hora de, de ver una de estas. Siento que siempre debe, bueno, siempre se aparecen como en noches muy oscuras no no es como que se aparezcan en todas las noches hasta aquí mi dato
3: Final. pues yo creo que está muy cabrón porque independientemente de que sea bruja o no hay algo que diferentes personas a lo largo de México han visto y que usualmente se describe como una bola de fuego y que va detrás pues, de los niños y, y que se acompaña de sucesos bueno. extraños yo creo que independientemente de que se bruja o no, si sí hay algo allá afuera extraño. Mm, sí. sí, es
1: que es mucha coincidencia, ¿no? O sea, como desde que el, la primera historia que contó Diana, eh, pues todos los prácticamente iguales, ¿no? O por lo menos físicamente tienen la misma descripción. Entonces yo también creo que... Eh, que sí, pues, que es mucha coincidencia. O no sé si es como como un tulpa, o como una alucinación colectiva <risa> pero este sí, sí, o sea como es, sí, o sea no es normal que la gente vea lo mismo en, en tantas partes del país, ¿no? y que se comporten de la misma manera los sujetos sí, sí, sí. estos
3: bien podría ser un tulpa, ¿eh? no te equivocas ahí, Martian Fury mm-hmm. tulpa, bruja, tiro. pero bueno alguien más <risa> <risa> ¿Alguien más quiere comentar alguna otra cosa o uh, doy la pequeña historia para cerrar este primer tema de octubre? Yo mm, ya. Yeah. Ok, perversísimo. Eh, ¿Gamastor? No. Ok, creo que está Ya. Yeah, that- <ríe> <está> entonces... <ríe> ok. Bueno, entonces para finalizar el tema de hoy, les comentaré acerca de esta última bruja de manera rápida porque ya pues, casi se cumple la hora compañeros míos ustedes saben de dónde proviene esta como apariencia característica de las brujas
1: de blanco
0: nieve <risa>
3: No, pero obviamente cuando yo les hablo de esto, ustedes ya se imaginan a qué me refiero, ¿no? Cuando les pregunto cómo te imaginas una bruja, cómo se la imaginan ustedes.
1: Como la de Blancanieves.
3: A huevo, a huevo. O sea, una una señora ya viejita, grande, encorvada, pues de fácil, de cara muy fea, ¿no? Uh-huh. Ojos altones, nariz grande, con su verruga, con su típico trajecito, etcétera, ¿no? Pues, al parecer, existe una persona de la cual se basa esta descripción de las brujas, de una señora llamada Madre Shipton. La Madre Shipton fue una bruja que no se sabe si realmente existió o fue el invento de un escritor de unos años más adelante. Pero, tomando en cuenta que sí ha existido, fue una señora que vivió dentro de de los años 1488. Para no hacerles el el cuento tan largo, esta señora eh, fue conocida más que por bruja, por clarividente y profeta. Eh, Dentro de lo que es verdad y lo que no es verdad... eh, pues al parecer ella no tuvo fama durante su época porque pues Nostradamus vivió en la misma época y se le dio más como fama a Nostradamus. Pero a pesar de eso, algunas predicciones, (risa) 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 algunas historias de la madre shipton fueron reales, algunas profecías. Inclusive hay un lugar turístico en Inglaterra que se llama La Cueva de la Madre shipton donde se cree, se dice que ahí nació. Pero bueno, ella... Eh, cumplía las características de pues, la bruja típica, que es una mujer ya grande, vieja, encorvada, de ojos altones y de nariz aguileña. Ella no tenía la verruga, pero de ella proviene esta característica. Para finalizar, eh, una de las este, profecías que ella dijo durante su época, la, la leo y la cito directamente de Wikipedia. Dice así. Los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y sin embargo será realidad. Haciendo alusión a los coches, al internet y a los accidentes. De coche, obviamente. Así, varias predicciones con respecto a los reyes de España, de Inglaterra, de sus hijos... Así como me parece ser que de submarinos de la Segunda y Tercera Guerra Mundial habla ella. Lo que pierde su credibilidad es que, pues para empezar, sus, sus este, profecías no se hicieron famosas hasta 80 años después de su muerte. Y se hicieron famosas por escritores que investigaron pues, relatos así de pueblos antiguos de Inglaterra. Y... Por último, donde más pierde credibilidad es que uno de estos autores que recopiló todas sus profecías escribió y él mismo lo admitió que el mundo se iba a acabar en 1881. Como ya se imaginarán, el mundo de esa época se volvió un caos porque muchas predicciones de la madre Shipton se hicieron realidad, hasta que este autor dijo que él se inventó esa predicción. Y pues tantán, el cuento se acabó. ¿Qué opinan sobre esta bruja, com- ratas?
1: Mm. Pues como es de octubre, puede ser que lo creo.
0: Pero <risa> bueno, septiembre si me diría que es una mamada. <risa> Iguana Ramas. Iguanar Ramas. Habló, habló el
3: ese tío <risa> Sí. <risa> Déjenme, voy llorar a unos.
1: Bueno.
0: Ok. Yo opino también de... lo mismo, o sea, si fuera septiembre fue, se me sonaría que es una mamada, pero bueno, sí lo creo ahora.
3: Bueno, pues como Sgahawk siempre ha sido Sgahawk todo el año, yo sí creo en varias tradiciones, <risa> profecías, porque se escuchan muy poéticas y, y de, de, muy y Baba sí, Banga también están cabronas. Y fíjate que hay muchas brujas por pero... ¿Baba qué? <risa> <risa> Ay, Jesús, mi hermano. Uh, sí, entonces hay muchas brujas en esa época en toda Europa. E incluso ¿baba, <risa> ¿Baba, Baba, ¿qué dijiste? <risa> Sí. Baba Gandalf Ah, huevo, yo, yo también creo en, Baba, en Baba Gandal, Sí, espero que nos proteja con su con su muro de. You Shall Not Pass. ¿Qué rayos te vas a joder? Ay, se me va a...
1: <ríe> Bueno, ya cerremos el canal por ahí.
3: Sí, cerraré porque ya está recito. Eh, pues básicamente, hasta aquí fue el tema de las brujas. Eh, pues síganos en todas nuestras redes, nos buscan como el grupo paranormal. En OnlyFans solo los, los VIP nos pueden encontrar. Y pues. Tarde o temprano subiré los audios a YouTube. <risa> mi paciencia porque a veces me ocupa un poquito. Y pues nada, eh, que tengan buenos noche. ¿Sí, oyentes. Sí, pero para
1: eso, para
3: Diana Prince se encuentra estable y con salud. No se preocupen, no. Solo sí.
1: se transformó en bola de fuego. <risa> <risa>